0: Chloé, cette fois, on va parler de formation des futurs préposés. Hein. On a vu la semaine dernière, euh, on, on, j'allais dire, on ouvre un concours. C'est pas vraiment un concours, mais des candidatures. On en cherchait 10 000, puis il y a eu... Euh,
1: 91 ah, ouais. 326 candidats précisément. Précisément. Le, le, okay. le chiffre est impressionnant parce que ah, là, ouais. ben, sur, sur ces personnes-là, on se doute qu'il va, qu va y avoir beaucoup de tri. Puis ce qui a été euh, important là de mon côté. Ça a été. Euh, mais c'est quoi le, que, Comment ça se passe pour vrai Parce ouais. que c'est sympathique. On n'arrête pas de voir passer les pubs gouvernementales. Euh, Henriette, a besoin de toi. Gérard, eh ouais, a besoin puis, de toi. Et
0: puis moi-même, j'y ai pensé. Tu me dis ce que je pourrais. J'adore faire l'émission du matin, mais ce que je pourrais faire les deux Puis j'aimerais ça, moi. Je me suis déjà longtemps été euh, aidante, là, naturelle, avec ma grand-mère qui était malade. Alors, c'est un travail, que ma foi, qui est difficile. Je, je pense que ça peut être très difficile. Mais une personne, c'est difficile, imagine, d'en occuper de plein. Mais qui, qui pourrait me tenter. Mais bref, je n'ai pas soumis ma candidature. Je n'ai pas soumis ma candidature. Mais euh, euh, tu as, as rencontré, toi, tu es allé sur le terrain rencontrer des gens, euh, des préposés, là, qui font déjà le travail.
1: Alors, je n'ai pas pu aller sur le terrain directement. Ah non, mais mais ouais. j'ai la chance, tu sais, j'ai la chance d'avoir... Euh des contacts, euh, de, des contacts. Euh, donc j'ai pu rencontrer deux personnes donc une, une l'une sur le terrain et l'autre qui est donc en devenir pré, enfin, dans, qui va devenir pré préposée donc la première c'est Melissa Eon, qui est en bac en physiothérapie actuellement à l'université Laval qui est une nouvelle préposée de la vague de jecontribue.ca et euh, j'ai rencontré également Hendrika Bruno qui elle est en formation pour devenir futur préposée euh, au centre 24 juin pour le centre de formation professionnelle à Sherbrooke c'est que c'est ça. J'ai pu leur parler directement et voir comment est-ce que ça allait se passer. Ah, oui,
0: ouais, ouais. parce que depuis le début de la pandémie, on le voit, là, il y en manque des préposés. On parlait de 10 000 préposés euh, qui manquent dans les dans le réseau, à la fois les résidences privées, les CHSLD qui sont publiques. Euh, alors, qu'est-ce que et tu t'es informé? Le mandat exact de ces préposés-là, quel est-il?
1: Eh bien, euh, d'après le site du gouvernement du Québec déjà, euh, le préposé bénéficiaire a pour obligation bah, de favoriser de, l'autonomie des personnes don dont il va s'occuper, de donner des soins d'assistance comme, par exemple, l'aide à l'alimentation, l'hygiène, etc., de les accompagner dans leurs déplacements, euh, et évidemment, de les rendre le plus confortables possible, d'apporter un soutien moral. Mm -hmm. C'est vraiment plein de missions, évidemment, veiller à la prévention, en ce moment, surtout des infections et de ouais. la contamination. Puis enfin, bah, c'est ça, tout ça, c'est pour assurer le bien-être des résidents. Euh, déjà, en premier recours, donc comme, comme on en parlait tantôt, le gouvernement avait lancé le site jecontribue.ca, en plus d'appeler renf en renfort les Forces armées ouais. canadiennes dans les CHSLD qui avaient déjà grandement aidé à stabiliser la situation. Donc les premiers résultats ne bah, s'étaient pas fait attendre puisque sur je-contribue.ca, euh, ce qui devait servir à combler les 10 000 postes entre les préposés qui ont quitté leur poste euh, mmh. par peur d'être contaminés puis euh, ceux qui ont été contaminés... Mmh. Euh, eh ben, il y a eu déjà beaucoup de candidatures qui ont été déposées, c'est-à-dire que tu pouvais être, euh, comme te proposer en tant que professionnel en soins, c'est-à-dire qu'il y avait les infirmières, les infirmières auxiliaires, préposés de aux bénéficiaires, il y avait aussi des catégories comme le personnel administratif, la maintenance, mmh. euh, les, les personnes qui s'occupent de l'hygiène, de la sécurité, mais également, il y avait les personnes sans formation en santé, c'est-à-dire les aides de service. Ben bah, justement, Mélissa, dont je parlais tantôt, ouais. est, en bac, euh, est, en, est en bac à l'université Laval en physiothérapie, et euh, justement, elle... Elle a répondu à cet appel de jecontribue.ca. Elle a été embauchée comme préposé aux bénéficiaires. Elle a suivi sa formation sur quatre jours. Donc là, pareil, elle m'en a parlé. Il y a une partie théorique, une partie pratique. Mais grâce à l'aide d'une bonne formatrice, elle a pu s'adapter rapidement.
2: Ils sont allés vraiment à l'essentiel. Puis moi, j'apprends encore. Là. Ça fait ça va faire trois semaines que je suis là. Mais... Et j'apprends encore à tous les jours. Là. Je pense que ce que tu gagnes à faire une formation, c'est que tu apprends la, de la méthode, apprends les, les bonnes façons de faire, parce que là, quand arrives dans une place, t'as vu en deux jours la théorie des choses les plus importantes, pis là t'arrives à quelque part, puis c'est pas tout le monde qui travaille de la même façon, c'est pas, euh, t'sais, fait que là t'apprends quelque chose avec quelqu'un, après ça t'apprends une autre manière de faire avec quelqu'un d'autre, fait qu'il faut, je pense que le, le 12 semaines va apporter un cadre, là, à tout ça. Tu sais moi je suis préposée à temps plein mais pour le temps du Covid. Tu sais fait que euh, ils ont voulu nous injecter rapidement puis euh, ben ayant, euh, tu sais une formation universitaire aussi un peu euh, en lien avec ça ben ça aide aussi à Tu sais il y a au moins une partie de la job que je sais comment ça fonctionne. sais l'autre partie ben c'est ça qui est le réel défi. Là.
0: Ouais, des filles, c'était Melissa euh, et Ron. Et on, et on, pardon. <rire> pas. pardon
1: Cette formation, pardon, comme on le disait, donc a pu lui permettre de passer au-dessus de certaines craintes, parce que tu sais, t'es encore euh, à chaque fois, on, a, on appelle beaucoup à la jeunesse. Et puis ben, euh, Melissa, c'était pas tant le Covid en soi qui lui faisait peur, puisque sa santé est vraiment bonne. Mmh. Euh, c'était plus, euh, tu sais, la relation à instaurer, parce que t'arrives dans un CHSLD et puis t'arrives avec des personnes ouais. où, bah, sais, c'est leur, c'est comme leur maison, puis t'arrives chez eux. Euh, mais déjà cette formation qu'elle a suivie, ça lui a permis d'être sur le terrain et d'être plus dans le concret.
2: Ce que j'appréhendais, c'était ben la job, là, parce que la job de préposé, on sait, c'est donner des bains, euh, faire la toilette, des choses comme ça. Fait que ça, j'appréhendais beaucoup ça. Puis euh, l'approche à la personne, parce que t'es tellement dans son intimité que il faut tu aies une approche, euh, t'es ben ajustée à ça.
0: Bon, encore une fois, Milissa, Eon, je me reprends. <rire>
1: <rire> non, mais c'est ça, mais c'est... Tu sais, c'est vraiment important parce que déjà, l'expérience de sa propre formation, euh, bah, elle elle même a suivi une formation accélérée, comme on peut le dire. Ouais. Puis, c'est ça a été ça, donc... Elle, du moment où elle a appris cette formation de trois mois accélérée qu'elle être énumérée pour les personnes, ben, euh, elle a, Mélissa a tout de suite trouvé ça comme positif, comme idée, parce que l'idée est belle, c'est vrai, euh, l'intention est louable, et sur la forme offerte entre pratique et théorie, ben, tu sais, par exemple, c'est une de ces personnes qui est confiante que ça fera un premier tri. Oui. Ce que je trouve bien, c'est que la formation
2: est offerte autant théorique, mais pratique, fait que ça se fait dans un CHSLD, tu vas vivre la chose. Fait que pendant tes 12 semaines, fait que je pense que tu vas avoir le temps de, de réaliser wow, c'est pas pour moi. Ou euh, il va probablement y avoir aussi des rapports de stage et des choses comme ça. Fait que j'imagine qu'il y a certains profils qui vont être ciblés euh, comme étant compatibles, puis d'autres moins compatibles. Puis euh, c'est ça, mais tu je trouve que c'est super intéressant la formule qu'il offre parce qu'il n'y a rien de mieux que de te mettre dans le bain tout de suite pour voir si tu es à l'aise ou pas dans ces milieux-là.
0: Oui, effectivement.
2: On se rend compte assez vite si à ta place ou pas.
0: Oui, effectivement, on se rend compte, j'imagine, assez rapidement. Chloé, euh, après cette campagne-là, il y a des milliers de postes de préposés qui, de toute façon, étaient encore à combler. Hein. On a l'impression que c'est un puits sans fond, mais en tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel. Le 27 mai dernier, le gouvernement a annoncé donc ce nouveau programme. C'est une formation express offerte en trois mois, de la mi-juin à la mi-septembre. Euh, c'est rémunéré, ça donne accès à une attestation d'études profite. Euh, certains étudiants, semble-t-il, avaient déjà de toute façon fait le choix de cette formation-là.
1: Eh bien, c'est le cas de Hendrika Bureau, par exemple, dont je parlais tantôt, qui actuellement est étudiante à Sherbrooke au centre 24 juin. Et elle a commencé de son côté, sa formation a fait le choix de la formation de préposé aux bénéficiaires en novembre dernier. Donc sa formation devait euh, durer un an, de novembre 2019 à ouais. novembre 2020, euh, à raison de 870 heures de formation. Donc après cela, il y aurait fallu... Euh, bah, il lui aurait elle aurait pu exercer, être lancée sur le marché du travail Et exercer soit en CHSLD Soit en milieu hospitalier À domicile ou en école spécialisée euh, Dans sa formation, il y avait aussi Quatre stages qui étaient prévus Mais avec euh, bah, les, les récents événements, Elle n'a pu en effectuer qu'un Sans savoir comment ça va se passer pour les autres stages euh, Donc elle va elle, En attendant, elle fait juste les cours théoriques
0: à distance Oui, puis elle a de la pratique Sur le terrain, j'imagine Je suis en
3: train de faire mes cours euh, théoriques À distance donc, ça se passe bien, ça se fait bien à du temps. C'est sûr que pour les pratiques c'est un peu plus compliqué. Donc, je peux pas aller à l'école pour faire les pratiques. Euh, dans le fond, on est supposé les faire, mais est-ce que ça va se faire dans les temps? Comment ça va se faire? Je ne sais pas encore. J'ai aucune nouvelle par rapport à ça de l'école.
1: Et donc, d'ailleurs, je vais me corriger, c'est Hendrika Bruno euh, qui est actuellement en train d'être formée pour devenir prépose bénéficiaire. Et euh, c'est ça, c'est que avec ses, avec ses stages, au niveau de son expérience... Elle n'avait pas envie de rester les bras croisés non plus, tu sais, à l'annonce ouais. du planche de plan contribu.ca. Et de son côté, elle s'est tout de suite inscrite, justement, euh, mais avec une formation incomplète pour devenir préposée aux bénéficiaires. Elle était plus destinée à devenir aide de service, donc bah, considérée sans formation alors qu'elle avait une formation qui était presque complète.
3: Oui, on l'écoute à l'instant. Je me suis inscrite, mais malheureusement, je ne me suis pas inscrite en tant que préposée aux bénéficiaires. Puisque dans, la, dans ma formation, il me manque seulement un cours pratique pour être vraiment euh, sur le marché du travail en tant que préposé ou initiale. Donc, je me suis inscrite comme étant aide de service, qui est un poste un petit peu plus en dessous que de préposé. Donc, je vais avoir, avoir moins de tâches à exécuter. Mais malheureusement, c'est tout ce que je pouvais offrir avec la formation que j'ai
0: Ouais, ouais, c'est complexe hein, tout ça, euh, Chloé. Alors même si on ressent les bonnes intentions derrière le projet, euh, le sujet de la formation, ça reste quand même complexe et épineux même, disons ça comme ça.
1: Oui, parce que c'est ça toute la difficulté, c'est-à-dire que sans la fin, par exemple, de la, de la formation, Poenrike, Franckyka, elle n'a pas encore accès au marché du travail, alors qu'elle serait tout à fait disposée à être une bonne bénéficiaire. Donc, elle reconnaît évidemment, tu sais, ben, euh, que de la manière de tout le monde, que l'idée du gouvernement est belle pour venir en aide aux personnes âgées, mais dans sa situation, c'est vrai que c'est difficile de pas voir
3: l'injustice. J'aimerais ça qui nous inclut. Euh, dans le fond, moi présentement, j'ai déjà fait une grosse partie de ma formation, je me sens prête à aller sur le marché du travail. J'ai vraiment juste mon, un cours pratique à faire qui me manque pour être vraiment 100% prête, 100% confiante. C'est sûr que mon cours ne prendra pas trois mois à faire. Donc, c'est sûr, j'aimerais beaucoup qu'ils m'incluent justement dans la formation de trois mois pour qu'on... Pour qu'on soit pris en compte, surtout qu'on a décidé nous-mêmes de faire cette formation-là, c'est sûr qu'on va rester par la suite, on va vouloir euh, contribuer, on va vouloir être là à temps plein. Donc, c'est ça, ce minimalement qu'on soit pris en compte.
1: Déjà, en termes de temps, on passe d'une formation euh, qui devait durer un an du côté d'Anrika ouais. à une formation qui dure trois mois. Donc, il y a un temps de théorie qui est de 120 heures et un temps de pratique qui est de 255 heures. Qui est, bah, ça divise la formation initiale par deux. Et en plus de cela, donc, ce qui rajoute des doutes en général, c'est la formation qui est payée à raison de 760 dollars par semaine avec la promesse d'un emploi à 49 000 dollars l'année, soit 26 dollars l'heure. Là, comment être certain à ce moment-là des intentions des candidats derrière Parce que sur le mmh. site, je tribu.ca on n'a pas vu ces 91 326 personnes. Non pas que les intentions soient louables derrière, mais il est certain que les questions qui se posent partout, sur les réseaux, sur les courriels, dans la rue, euh, sont justifiées quelque part. Mais le gouvernement prévoit déjà d'appeler, via un service de ressources humaines, les candidats, pour voir avec eux les contraintes horaires et les qualifier selon certains critères. Mais également, il y a une chose qui a été annoncée depuis hier, c'est qu'on va demander un engagement aux candidats de travailler à temps plein pendant au moins un an, sous peine de devoir rembourser. Ouais. justement le prix de leur formation. Donc d'un point de vue extérieur, on s'attend tout de suite à devoir posséder selon ces critères un certain côté humain. Mais je pense que ben, de toute façon ouais. les mieux placés pour en parler sont nos intervenantes qui ont l'expérience par
0: le terrain. Et, et ouais puis et puis travailler pendant un an de jour, de fin de semaine et de nuit aussi là. Exactement les avec des conditions... contraintes horaires. Oui, qui vont, qui vont on n'arrivera pas. Que je veux travailler juste du lundi au vendredi. On pourra... <rire> si, malheureusement effectivement. Ok. À
2: l'université, quand tu t'appliques dans un programme en santé la plupart des programmes, maintenant, font un, une espèce de tri de profil. Fait que ce soit par le biais d'une note autobiographique, d'un test de personnalité par ordinateur ou les mini-entrevues en, mé en médecine. Euh, je pense que les universités veulent aller chercher ce côté humain-là, ce trait de caractère-là. Je pense qu'en santé, ben, c'est essentiel. Fait que si tu veux aller en santé, il faut quand même que tu aies euh, ce trait-là de... de, de de vouloir prendre soin de l'autre, puis de, de faire un peu du don de soi, euh, mais aussi que tu t'aies euh, euh, de la drive, là, une, un leadership, puis un que tu t'impliques, parce que faut que tu sois autonome, puis il faut que ça roule quand même, là, parce que tu as un horaire assez chargé, fait que faut pas que tu aies peur de travailler, mais le côté humain est extrêmement important, fait que, à ce moment-là, c'est sûr que je dirais pas que c'est pour tout le monde, T'sais, tout comme les programmes en santé ben on peut le voir juste via les profils qu'ils font ben, je pense qu'ils ils se sont fixés certains critères pour écarter certains candidats c'est pas tout le monde non plus qui, qui va être excellent là-dedans mais c'est correct il y a différents types de personnalités pis, ben, ça. si t'es quelqu'un qui aime prendre soin des autres pis, euh, t'sais, qui aime être proche des autres ben, c'est sûr que je te conseille de l'essayer
3: les premières choses qu'il faudrait décider avec ces gens-là, c'est de savoir est-ce qu'ils font la formation pour les bonnes raisons? Est-ce qu'ils sont là parce qu'ils veulent vraiment aider les personnes âgées? Est-ce qu'ils veulent offrir vraiment des, euh, des soins de qualité? Est-ce qu'ils veulent vraiment prendre le temps avec eux pour leur parler, pour apprendre à les connaître, faire des activités avec eux? Est-ce qu'ils sont là juste pour l'argent? Ça, ça serait déjà une des premières choses que j'aimerais décider parce que c'est facile de dire oui, oui, je veux me lancer mais après ça, quand on arrive dans le milieu, on réalise que c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait.
2: J'adore le côté humain. J'adore les résidents avec qui je travaille. J'aime ça, les voir à tous les jours. La job en tant que telle, c'est chargé. Il y a quand même une limite à dire que tu aimes ça, faire la toilette de quelqu'un. Mais euh, j'aime prendre soin des gens. Fait que, c'est la nuance. C'est pour ça que. Voilà, c'est normal d'avoir des appréhensions. Et, Il y a des côtés moins alléchants à la job, mais si tu sens à l'intérieur de toi que tu es capable de relever le défi, puis que tu as envie de prendre soin des gens, ou que tu es quelqu'un qui déjà prend soin des gens.
0: Ben, vas-y, puis Bon, ben, c'est une invitation qui est lancée. De toute façon, les inscriptions se terminent cette semaine, vendredi, à 17h. Le nombre d'inscrits, rappelons-le, comme Chloé nous le disait, euh, aux dernières nouvelles, était de 91 326. Alors, déjà hier, le ministre de l'Éducation a fait parvenir euh, des courriels explicatifs aux candidats qui auront jusqu'au 8 juin pour s'inscrire dans un des 52 centres de formation disponibles. Euh, après ça, ben, dans les prochains jours, on va recevoir. Les appels, ben, on va commencer à appeler les gens pour commencer le tri, hein, euh, que ce soit sur certains critères comme l'expérience, les objectifs à long terme, la motivation, j'imagine, ce genre de choses-là, la personnalité. Alors, euh, ceux, qui seront, ceux et celles qui seront retenus euh, auront à fournir leur curriculum ainsi qu'une lettre de motivation de 350 mots. Donc, pas? les
1: inscriptions, ouais. en plus, c'était déjà terminé. Puis là. Ouais. Euh, OK, juin, ça s'est terminé okay.
0: le vendredi. Je pensais ouais, que c'était cette ça semaine. Ça s'est terminé okay.
1: vendredi à 17 h. Puis, euh, justement, là, les. Ben finalement, j'ai noté 8 juin, mais c'est aujourd'hui. Vous avez ouais. jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous avez reçu votre mail, euh, allez-y maintenant.
0: Ouais, ça ouais. va être
1: votre première détermination, puisque ça va, être, ça va être la première vague de tri.
0: Ouais, on verra après, sur le lot. Bon, on en a besoin de 10 000. C'est beaucoup dans la région de Montréal aussi. Je ne sais pas les besoins en région aussi, s'ils sont grands. Mais, euh...
1: Ça a toujours été depuis des années, mais surtout, ce que le gouvernement appelle, c'est vraiment dans la région de Montréal, des personnes travaillant de soir et de nuit en général.
0: OK ben merci Chloé pour ce super reportage. Merci
1: beaucoup à toi. C'était un bien. grand
0: plaisir.